0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este primer episodio del podcast Así lo haces, Sasuke o Sasuki, un espacio para... Compartirte las cosas que hago y cómo las hago. Y en este primer episodio, bueno, este es un podcast, como te das cuenta, que no va a tener música de intro, tampoco de outro, eh, porque vamos a ir directamente a responder al título de cada episodio. Si me estás escuchando ahora mismo en audio, porque vas de camino al trabajo a algún sitio a través del RSS feed o de tu reproductor de podcast favorito, ya sabes que te envié una invitación vía YouTube para que veas el formato video, porque voy a mostrar cosas en pantalla naturalmente y eh, para que no te lo pierdas en video, ¿ya? También vamos a habilitar un canal en Telegram para estos episodios en video. Vamos a estar en audio y vamos a estar en video, así que yo me voy a permitir en este episodio ir describiendo lo que voy haciendo para que puedas aprovecharle en audio y cuando tengas tiempo lo veas en video. Te voy a hablar en este primer episodio. Vamos a estrenar este podcast hablándote de cómo es mi segundo cerebro digital. Si tú te preguntas qué es esto de tu segundo cerebro digital, Robert, bueno, te voy a dejar en YouTube, en YouTube específicamente, te voy a dejar una redirección o una invitación para que veas un video donde hablo sobre qué es un segundo cerebro digital, cómo se estructura, es una metodología, es un sistema de productividad personal que fue acuñado por un norteamericano hace pocos años y que me pareció bastante interesante porque es una metodología que está pensado sobre todo para personas que son creadores de contenido. Bueno, no es que solamente sea ese público, pero generalmente tiene que ver con personas que toman acción y que necesitan un sistema de productividad que les permita accionar, aunque todos los sistemas deberían permitir eso. Me pareció sumamente interesante. Tengo unas semanas adoptando el método eh, y una herramienta que también te voy a mostrar en este episodio que me permite gestionar todo mi sistema de productividad personal llamado el segundo cerebro digital. Así que te dejo por aquí arriba. Déjame ver por aquí en la esquina de arriba en, en la I de YouTube el enlace para que te vayas a ver. ¿De qué va eso de un cerebro digital? Y yo te voy a mostrar el mío en el día de hoy. Entonces, a ver, un cerebro digital, un sistema de productividad personal llamado cerebro digital, no es más que tener un sistema organizado de anotaciones, de informaciones, de contenidos, de creaciones, de recursos, de herramientas, de marcadores de páginas web, de contraseñas, de información personal. Todo lo que tú necesitas tener a mano tenerlo en una plataforma digital o en más de una. Hay personas que utilizan su cerebro digital con más de una aplicación. Yo hace muchos años usé Asana. El primer, digamos que el, la primera aplicación web que yo utilicé fue Asana. Es muy bueno Asana, muy minimalista, pero tiene sus limitaciones. De Asana, eh, pasé a utilizar una aplicación que se llama Notion o Notion y la estuve usando incluso durante todo este año. Una aplicación muy interesante, pero que necesita de mucha estructura para tú tenerla, digamos, bien acomodada. Aunque cada vez hay más plantillas y personas dedicadas al mundo de Notion que están ofreciendo eh, estructura para diferentes temáticas. Bien, tengo, tuve mucho tiempo con esas dos. O sea, me pasé de Asana Notion y me encontré con esta, que no es una herramienta nueva. De hecho, fue creo que la primera aplicación de toma de notas, digamos que especializada en temas de productividad. Y yo la utilicé. Yo recuerdo haberla utilizado por allá, por el 2000, qué sé yo, 2008, 2009, cuando salió. El problema es que estaba, estaba muy verde en ese entonces. Y como que le faltaban funciones, era un poquito lento. Luego los planes gratis, el plan gratis que yo tenía lo pusieron de pago. Entonces yo dije no vale la pena porque todavía necesitan madurar un poquito más y fue ahí donde encontré a Sana Bien, pues yo he vuelto a revisar esa aplicación y a leer y a documentarme y a, es una aplicación que ha madurado muchísimo, ¿ya? Y me he decidido, hice un scrap, es decir, hice toda una revisión de algunas cinco o seis aplicaciones móviles que me permitieran, escucha esto, capturar la información que yo necesito en diferentes formatos. Una foto, un documento de texto, un documento para escanear, audio, dibujo a mano. Eh, sonido, eh, que me permitiera capturar información en todos esos formatos, artículos, libros, audiolibros, referencias, marcadores, enlaces, fuentes bibliográficas, y que no solamente me permitiera capturar la información en esa sola aplicación, sino que me permitiera luego organizarla, que es de lo que va el second brain, el segundo cerebro digital, es el segundo paso, organizarla y esta aplicación tiene la estructura para organizar y que también me permitiera yo crear desde ella misma, ya sea los episodios de los podcast eh, planificaciones, mapas de contenido, y creo que lo puedo hacer todo lo que yo manejo lo puedo hacer en esa aplicación eh, y que me permita también archivar y tener ahí documentos importantes, contenidos importantes de todas las que escudriñé Toda la competencia, la que mejor me combino es esta, y te la voy a mostrar a continuación. Se llama nada más y nada menos que Evernote. Y seguro que tú dirás, ¿qué Evernote? Bueno, si es que la conoces, ¿no? Te digo que Evernote yo la dejé de usar hace, qué sé yo, más de 10 años. Bueno, pues ha madurado bastante. Y aproveché, no puedo negarlo, un, un descuento anual de membresía con la cuenta de la universidad porque para estudiantes y profesores ellos tienen un 50% en su membresía anual en el plan PRO. Así que lo aproveché y estoy sacándole todo el provecho posible a Evernote. Entonces te explico rápidamente cómo organizo yo mi segundo cerebro. Me voy a colocar de este lado en el video. Ya recuerda ver el video para que te enteres de todo lo que estoy viendo yo acá. Fíjate que el inicio es un poquito lento, pero es que son muchisa, muchas cositas que tengo ahí. Y te las voy a mostrar todas. Aquí yo tengo... El, lo primero que tengo, vamos a la, a la parte de inicio de Evernote. Que no sé por qué se ve negro, porque a mí me gusta claro Evernote. Aunque yo soy fan del Dark Mode, pero en Evernote no, no tanto. Me gusta más así. Ok, a primera vista en Evernote yo tengo listado de mis tareas pendientes... Mi calendario con citas, reuniones y demás. Por ejemplo, de los próximos días está sincronizado con mi cuenta de Google Calendar. Un blog de notas rápido donde puedo anotar cositas breves. Tengo accesos directos a diferentes páginas y contenidos importantes para mí. Incluso tengo sincronizado mis correos electrónicos. Por lo menos todos los que tienen que ver con mis negocios van cayendo aquí en Evernote. ¿Por qué yo lo hago así? Porque la mayoría de los correos que me llegan a mis bandejas de entrada de los diferentes correos no ameritan que yo responda. Generalmente son informativos. La mayoría de la gente me contacta por Telegram. Por tanto, yo aquí puedo ver cuando llegan correos nuevos y simplemente decidir qué hacer con ellos sin tener ni siquiera que abrir la aplicación de correo. ¿Cuál es la ventaja de Evernote? Me sirve como aplicación de lista de tareas, me sirve como apl aplicación de calendario, me sirve como aplicación de blog de notas, me sirve como aplicación de gestión de documentos, me sirve como aplicación de captura de, de, de documentos, como archivador de documentos. Tiene un buscador especializado que me permite encontrar todo lo que yo tengo ahí o cualquier cosa que yo tenga ahí de manera bastante rápida. Puedo organizar, no solamente por notas, puedo organizar por etiquetas, puedo filtrar información para que aparezca en la página de inicio. Y para mí eso, o sea, me enamoró de Evernote todo, todo eso, todo eso. Entonces aquí te estoy mostrando cómo está dividido mi segundo cerebro digital, tal cual como lo postula este muchacho, Tiago Forte, tengo un primera, una primera sección. La primera sección no es proyectos, aunque diga proyectos en el video. Es inbox. ¿Qué es un inbox? Un inbox o bandeja de entrada es donde van a caer todas las informaciones, contenidos a los que yo me expongo cada día para luego yo decidir qué hacer con ese contenido o información, incluyendo ideas. Fíjate que yo tengo aquí. Pendientes, una lista de pendientes, que no es más que una fotografía de, de unos post-it que me escribió Jamie. Yo le tomé foto, ya, y los dejé aquí para luego vaciarlos en mi lista de tareas. Tengo conf confirmación de correos electrónicos, tengo marcadores de una página web que me interesó, por ejemplo. Entonces, artículo que me interese, correo que me llegue, foto que yo tome, documento que escanee. Eh, tareas que, que, que puedo crear, por ejemplo, mira aquí mi lista de tareas caen en la vamos a decirle carpetas realmente se llama libreta libreta inbox y yo simplemente las dejo caer ahí para luego una vez al día, al finalizar el día preferiblemente yo decidir qué hacer con lo que está ahí entonces cuando yo me siento a decidir qué hacer con lo que está ahí yo organizo en el inbox las notas en las diferentes categorías del sistema para que es parte de la metodología del Second Brain o el segundo cerebro digital. O la pongo en la sección de proyectos que no son más. Bueno, como lo explica el video, no te lo voy a explicar para, para ganar tiempo o en la categoría de proyectos o en la sección de áreas o en la sección de recursos o en la sección de archivo. ¿Ya? Si yo voy, por ejemplo, a la sección de proyectos, podrás ver aquí que tengo diferentes notas, eh, libretas. Por ejemplo, tengo aquí libretas de OriBlog, que es el blog que manejo en la universidad, y aquí hay un video de un estudiante que hizo una reseña de una aplicación de productividad. Luego te lo paso si te interesa, que se llama focusmate.com. Y entonces yo lo tengo en proyecto porque hay que hacerle una redacción de texto para presentar ese video y crear con eso una publicación para el blog de la universidad. Esos son proyectos. Proyectos son tareas que tienen una fecha límite. ¿Mm? Entonces, desde cosas que quiero comprar, incluso interesado en comprar en un futuro, yo las voy guardando como un proyecto para más adelante. Te presento rápidamente la sección de áreas. Por ejemplo, en las secciones de áreas que aún no está terminado, yo tengo el área que tiene que ver con Te Invito un Café. Con esto es podcast, con modo solopreneur, así lo hace Sasuki, entre pareja, canal de YouTube, Kaizen, negocio en general, podcast local, Sasuki Network. Ahí faltaría quizás personal, familia, pero yo no suelo, suelo manejarlo por, digamos, no directamente aquí. Pero si sí hay información personal que poner aquí, yo la voy añadiendo. Eh, no tengo tampoco mucho tiempo utilizando este sistema. ¿eh? La verdad tengo que decirlo. Esto se va a ir alimentando con el tiempo. En la sección de recursos, por, este, por ejemplo, yo tengo libretas con contraseñas, con licencias, con recursos de marketing, recursos de podcasting, de productividad, páginas web que son útiles. Eh, por ejemplo, te puedo abrir aquí en websites, en recursos. Mira cómo extraer correos en Campus Solution, que es de la universidad. Cómo convertir el contenido de una foto con texto, pasarla a texto. Por ejemplo, tengo marcadores guardados de páginas web que visito con recurrencia. Tengo aquí Cómo construir un segundo cerebro, un tablero visual, 81 atajos de teclado de Google Chrome para multiplicar por 10 tu productividad. Esas son páginas que me van, que me parecen interesantes y que yo las voy poniendo ahí, así de sencillo, poniendo ahí, eh, para, porque son cosas que yo sé que en algún momento voy a necesitar. ¿Mm? Si te muestro, por ejemplo, en recursos, en recursos no, en áreas. Así lo su que el área de así lo hace que verás que está aquí el plan de contenidos, donde está ya señalado el próximo episodio que es este y una lluvia de ideas de otros episodios. Si tengo referencias eh, sobre cada una de estas lluvias de ideas, de temas, las voy colocando aquí que pueden ser enlaces generalmente. Lo mismo pasaría en otro podcast. Si yo voy a esto es podcast, por ejemplo, tengo aquí un plan de contenido. Y aquí ya están, aquí hay okay, diferentes temas, incluso están numerados, y hay lluvia de ideas, lo mismo. Y aquí puedo ir guardando uno que otro artículo o boletín o contenido o video o audio o episodio de otro podcast que tenga que ver con podcasting y que yo crea que puedo utilizar como recurso para algún tema dentro de mis podcasts. Lo mismo con Kaizen. Con Kaizen yo tengo, por ejemplo, invitados pendientes que quiero invitar al, valga la redundancia, al podcast de emprendedores Kaizen. Míralos aquí, mira, ya Joan Boluda, yo lo puedo marcar, que ya lo invité, ya vino. Y bueno, hay otros más por ahí. No, no están todos. Cursos que quiero hacer, por ejemplo, nuevos cursos, aparte de los que ya tengo en la opción de propuestas, algunos pendientes, Eso los tengo en la libreta de áreas en Kaizen. Y entonces. Se trata, ¿de qué se trata todo esto? Ah, bueno, tengo que decirte que Evernote tiene un Web Clipper. Un Web Clipper no es más que una um, un módulo de, de esto, de, de Google Chrome, aunque yo uso Brave, pero Brave está, el navegador Brave está construido bajo eh, la plataforma de Chrome, pero es mucho mejor, naturalmente. Imagínate que yo tengo eh, aquí un artículo... En una página web y yo quiero llevarme eso a mi sistema. Yo pudiera copiar el enlace aquí arriba y simplemente pegarlo en una nota, pero si instalo la, inst la extensión de Chrome de Evernote, yo puedo llevarme el artículo o completo o simplificado o la página completa como un screenshot o como marcador o hacer una captura de una línea en particular. Por ejemplo, si yo le doy artículo simplificado, le digo que me lo guarde en te invito a un café si tiene que ver con algo de psicología y yo lo puedo llevar y convertirlo o agregarlo a algún episodio o en inbox. Si no sé qué hacer con él en el momento, lo llevo a inbox. Le doy a guardar. Él se sincroniza. E inmediatamente tú vas a ver o oh, pasado no sé cuántos segundos vas a ver cómo aparece ya aquí en la sección de inbox. Vamos a ver. Bueno, aquí dice ya abrir en Evernote, así que ya debe estar. Aquí simplemente habría que refres refrescar la página. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién dice yo primero? Y la página dijo que... miren aquí. Aquí está. En mi eh, libreta de inbox, ahí está el artículo. Y yo puedo hacer con él lo que quiera. Puedo subrayar, puedo resaltar, puedo editar, puedo quitar, puedo copiar, puedo pegar, puedo extraer, puedo llevarlo a otra nota. Ok, ¿de qué se trata todo esto al final? Se trata de que, y en esto me voy a ampliar un poquito en el video, se trata de que yo pueda, en mi caso personal, porque estoy hablando de mi segundo cerebro, que yo pueda reducir mi exposición a diferentes plataformas. Y tener integrado en mi aplicación digital lo que para mí es útil o puede ser útil. A ver, yo he renunciado incluso a ver YouTube de manera directa. Porque mira qué pasa en YouTube y te lo puedo mostrar en un video. Tú entras a YouTube y, y tú dices, yo voy a, buscar a voy a buscar algo en YouTube. Y tú intentas buscar algo en YouTube y terminas viendo cualquier otra cosa antes de lo que tú estabas buscando. Cualquier otra cosa. Entonces yo he cambiado YouTube y no es que he dejado de ver videos de YouTube, pero me he llevado lo que yo creo los mejores canales para mí de YouTube. Me los he llevado a un agregador de contenidos que es donde yo curo contenido, que también es un episodio de este podcast. ¿Cómo curo contenidos para uh, consumo personal o para mis proyectos? Te voy a hablar de esa plataforma que utilizo y cómo yo lo hago, pero si enciendo. Canales de YouTube, páginas web, blogs, podcasts boleti y boletines. Yo los tengo agrupados todos en un agregador de contenidos. ¿Por qué? Porque así yo solamente voy a esa página, ese agregador de contenido y se me presentan ahí fácilmente por día mil artículos diarios nuevos en diferentes categorías, tecnología, podcast, psicología, productividad, etcétera, etcétera. Y yo tengo que, eh, lo que hago es que hago una revisión diaria rapidito y elijo los que yo creo que me pueden interesar, aunque no los lea en el momento en que estoy eligiéndolo, los mando a Evernote, los que yo sé que me van a ser de utilidad, los que no me van a ser de utilidad, sino simplemente como contenido general. Yo los guardo ahí mismo en el agregador. Y lo leo, pero yo te digo el 30 de los artículos que aparecen en mi agregador son los que yo los que yo le presto atención cada día. Entonces se trata de que yo tenga redes sociales, no las tenga. Tengo fuentes bibliográficas, páginas web, podcasts videos, contenidos en diferentes formatos que me interesa tenerlos porque me mantienen actualizado y me mantienen aprendiendo pues yo lo tengo en un solo espacio y de ese solo espacio van a mi segundo cerebro digital. Una vez yo los proceso y hago lo que voy a hacer con ese contenido, bueno, pues o lo desecho o los archivo o produzco un podcast, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido la ventaja de para mí tener un segundo cerebro digital basado en una sola aplicación? Que por cierto, no te he dicho que también tiene integración, abro paréntesis, tiene integración simultánea con tu móvil y con tu tableta. O sea, incluso tiene widgets o módulos en tu móvil o tableta donde tú puedes capturar contenido rápido. Fíjate en el centro, en el video, en el centro de esta pantalla, vas a ver que puedo capturar contenido en imagen, en texto, dibujar a mano, etcétera, etcétera. Entonces... Beneficios. La tranquilidad de saber que mis ideas, desde mis ideas hasta lo que yo consumo cada día, que tiene valor y utilidad para mí, está en un espacio controlado, que mi información, mis documentaciones están en un espacio controla controlado, en un espacio seguro, porque yo soy cliente, no usuario gratuito. Soy cliente. Aparte de eso, la sincronización automática, aparte de eso, eh, es un espacio Confiable y de búsqueda rápida, es intuitivo, es una aplicación multifacética, porque desde lista de tareas hasta manejar un calendario, bloques de tiempo, accesos directos, todo en una, eso limita eh, mi uso de aplicaciones y mi exposición a tanta cosa que hay en diferentes plataformas de Internet. ¿De qué me ha servido mi, mi, mi productividad aumentado? ¿En qué porcentaje? No lo sé. Pero produzco mucho mejor porque me enfoco más. Tengo un espacio en el día. Te cuento ya rápidamente para terminar. Que yo durante todo el día estoy capturando información. Es lo primero. O sea, me encuentro con algo. Me gustó. Me dijeron algo. Lo anoto. Pensé en algo. Lo anoto. Estoy diseñando y se me ocurre algo. Lo anoto. Todo va en el inbox, en la bandeja de entrada. Eso no para durante el día. Al finalizar el día, bueno, antes de finalizar el día, a mitad del día, yo hago una revisión de mi agregador de contenidos y empiezo a limpiar. Lo que no voy a leer se va, se va, se va, se va. Lo que voy a ver o a leer se queda, se queda, se queda. Esto se queda aquí en el mismo agregador. Esto va para Evernote porque me sirve para futuros episodios. Ta, ta, ta. Divido. En la noche yo reviso cada día mi inbox y organizo, organizo. Ta, 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 ta. Reviso las tareas pendientes, qué hice, qué no hice. Si hay algo pendiente para mañana, si no hay algo pendiente para mañana. Generalmente... En el caso de los episodios, adelanto un poco el trabajo en la noche para en la mañana simplemente tener que grabar y me funciona bastante bien. Todo esto exige naturalmente ser disciplinado en esto. Es decir, hay que crear el hábito de siempre capturar, siempre en el mismo lugar, siempre capturar, siempre en el mismo lugar, todos los días revisar y curar contenido, todos los días organizar tu inbox. Ya algo más complicado que es crear proyectos, eh, programar episodios, planificar. Ya eso yo lo puedo hacer un día a la semana. Pero mientras tanto, mi, mi segundo cerebro digital se va alimentando con toda la información que yo necesito. Y listo. Cuando tengo que hacer algo con, con, con eso, lo hago. Y si no tengo que hacer nada, pero incluso quiero guardar esa información, lo archivo y todo está en un solo sitio. Se me puede perder el móvil, el iPad, quemarse mi computador y yo con acceso a internet puedo acceder a mi segundo cerebro. Eso es una grandísima ventaja. ¿Cómo lo haces tú? ya Me gustaría también que lo compartas, así que puedes dejar el comentario ya que estás viendo el video debajo en la caja de comentarios o si no en, en Telegram. Déjame saber qué te pareció este episodio, esta temática y si tienes alguna pregunta déjamela saber porque puede convertirse también en otro episodio. Así que que pases un bonito día y nos vemos en el próximo episodio de Así lo hace Sasuke. Chao.